1: This piece was brought to you by Robertas RobertasPizza.com. Un buen vino es como una buena película Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria Es nuevo en cada sorbo Y como ocurre con las películas Nace y renace en cada saboreador Federico Fellini
2: Pues qué delicia iniciar nuestra tercera temporada de Buen Limón Radio Aquí en Bushwick, en Brooklyn con esta frase fabulosa y deliciosa, muy inspirada Mariana de Federico Fellini, el gran director de la época dorada del cine italiano. ¿Cuál es tu película favorita de Fellini?
1: Pues, Ocho y Medio.
2: La Dolce Vita, Amacord, La Strada, son un listado largo, pero sí, Ocho y Medio es... Ese gran clásico inmediato que uno lo ve y lo, lo oía cantar a, al protagonista, pero él siempre hacía un, un sonido extraño cuando estaba empezando y estaba meditando y planeando sus próximas películas, porque esa película se trata de un director de cine y él hacía pa para para, pa -pa para para, <risa> y no paraba. Pero bueno, esta es la tercera temporada de Buen Limón Radio y no paramos nosotros en un momento muy fuerte para América Latina en la comida del mundo, Mariana.
1: América Latina está de moda y eso lo hemos hablado en la temporada tenor Virgilio Martínez con su nuevo restaurante en Hong Kong, por ejemplo, o Enrique Olvera que sigue transformando la cocina mexicana en New York, Juan Arbelades, chef colombiano en París y tantos otros. Buenísimo él. Quienes siguen sorprendiendo con su innovación, mm. Diego, su conexión a las raíces, a su pasión, tan tan nuestra, tan tan latina.
2: Entonces es un placer tenerte hoy Grace Ramírez, chef, eh, nacida en los Estados Unidos de corazón y familia venezolana y con alma internacional también
3: <risa> Con alma latina
2: <risa> <risa> Buenísimo, <risa> chef Ramírez, bienvenida, ¿Cómo, está, eh, ¿cómo ha sido el 2018 en la vida de Grace Ramírez?
3: Mira, de verdad que eh, lo acaba de decir Mariana, para mí literalmente se me pone la piel de gallina porque los latinos estamos de moda y eso es algo que a mí me llena el corazón de verlo también, ¿no? Yo también, gracias a, a Dios, tengo la oportunidad de viajar muchísimo alrededor del mundo y, y, y bueno, agradecer a que para mí se convirtió en un tema de responsabilidad social, convertirme como en chef, en una voz, eh, y, y en una voz para la televisión, no solamente para la televisión latinoamericana, de mostrarles un poquito, porque yo tengo un show para el Food Network Latinoamérica, que se llama Destino con Sabor, donde muestro los diferentes países ¿verdad? de Latinoamérica y su gastronomía, pero también un show en Nueva Zelanda, okay. y le mostré a Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, donde publiqué este libro llamado La Latina, de nuestros sabores latinos, ¿no? Entonces, yo creo que había un gran cambio de adentro hacia afuera, donde los uh -huh. latinos ahora estamos muy orgullosos de quién somos, de nuestra comida, de nuestra cultura. Y ese cambio interno uh -huh. ha hecho que también haya ahora como esta gran fuerza de mostrar al mundo quiénes somos. Y qué más lindo que a través de la gastronomía, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es un placer mostrar eso y celebrarlo, ¿no? Como no, tú, Mariana. No, no, total, total. Grace, hay algo que me llama mucho la atención y quiero que nos
1: cuentes un poco más de tu trabajo con los niños. Sí. Todo este trabajo de educación, porque es que ya hablamos de la cocina desde un punto más responsable, como con más
3: profundidad, sí. no solo el sabor, es todo lo que implica. Sí, bueno, a mí, de nuevo, yo... A veces digo que me falta un poco más de ego porque porque el ego realmente no es lo que me mueve o sea me me mueven los temas de responsabilidad social no eh, en convertirme una persona una voz para eh, Latinoamérica y para las mujeres. Yo trabajé en las cocinas aquí en Nueva York y era muy interesante que yo era la única persona que hablaba inglés y español, ¿no? Sí es. Entonces era Entonces, mis chefs ejecutivos hablaban, eran hombres y hablaban inglés, pero mis, mis line cooks, prep cooks, que son los que, los que en verdad laburan, hablaban español. Entonces, ahí yo dije, ya va. Yo soy una voz que, o sea, tuve la fortuna de haber nacido en este país y de hablar... Ambas claro, lenguas, entonces, bien. Entonces, ahí ya como que me cambió el chip y en Nueva Zelanda también me metí mucho con el tema de, del Garden to Table Program, o sea, de la huerta a la mesa y vi que a través de la educación... Eh, de verdad, le podemos cambiar la vida a, a, a un niño y a una familia ¿no? entera, porque este tema de enseñarlos a ellos cómo plantar sus alimentos, que ellos lo cosechen, lo preparen y se lo coman, ya cambia todo. Totalmente. O sea, literalmente esos niños comían brócoli felices, comían una lechuga matrona. Habrás he visto eso. Sí, pues bueno, lo vi y lo vi, y por eso me volví tan apasionada con el tema, porque. Y ahora estoy transfiriendo ese modelo. Eh, ayudando a varias fundaciones aquí en, en Nueva York a, a hacer más esto, ¿no? Porque... Al, pero,
2: perdona, es a acercar a los niños a, esa, a ese tipo de comida que nunca se acercarían por naturaleza. Sí,
3: bueno, primero tenemos que educarlos de dónde viene la comida, ¿no? Entonces, acá por lo menos hay un programa maravilloso que se llama Wellness in the Schools, que, que, que lo apoyó muchísimo la administración pasada, donde le enseñamos a los niños a comer más sano, eh, se hacen bastantes demos de cómo se puede ¿Cómo pueden que una ensalada sepa rica? Pero yo dije, aquí falta algo, ¿no? Entonces, he estado trabajando con ellos y, y ya el año que viene, que empieza el nuevo año escolar, voy a trabajar mucho más de cerca con ellos en que, ok, tienen un, un community garden, tienen un jardín donde están plantando cositas a dos cuadras. ¿Por qué no nos juntamos la comunidad de ellos con los niños y los llevamos a que ellos tengan por lo menos una cama, de, de, para que siembren y vean cómo crece un brócoli, cómo crece este, una lechuga, cómo crecen unas fresas. Y ahí ya, y también estoy trabajando con el, el Horticultural Society, el Centro Horticultural de Nueva York, que está haciendo eso en, el, en Riverdale. Entonces, como que hay gente haciendo cositas por allá, por lo que estoy tratando yo es que nos juntemos y digamos, ok, los niños tienen que tener la noción de cómo crecen y cómo se preparan porque también esa es otra cosa es que si ellos no, no lo saben preparar no saben cómo hacer hay una desconexión eh, hay una desconexión pero si lo preparan entonces van a su casa y le enseñan a sus padres y, y quieren ir al mercado y comprar un brócoli porque no siempre todo el año lo van a poder plantar pero ese es más o menos el, mm. el modelo que yo estoy súper apasionada y lucho mucho por
2: eso. Grace, y ese, ese modelo de acercarse a los niños y acercar la comida a los niños, no veo, por lo que tengo entendido de tu trabajo en el pasado, que sea algo eh, meramente coincidencial o que haya pasado, sino es que tú empezaste tu carrera de trabajo en medios con Nickelodeon, sí. hablándole a niños. Sí. ¿Cómo fue eso? sí
3: Bueno, a, a, mi familia siempre estuvo de algún lado in, involucrada en radio, televisión, novelas, comerciales Y yo crecí en un set de televisión, ¿no? Y, pero, fíjate qué cómico. Yo dije, ay, no, yo no quiero saber nada de la televisión porque toda mi familia estaba como en el medio. Yo voy a estudiar psicopedagogía, uh -huh. que es psicología infantil. Y me encantó, pero para mí, yo soy bastante susceptible, entonces era mucho ligar con, con los niños y sus problemas, entonces dije, ya va no, me voy a televisión
2: oh, okay. Okay. pero ahí, seguiste tu sí, la, no, seguí, el linaje
3: y, 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 y Nickelodeon es una marca espectacular y, y la verdad es que bueno, tuve la fortuna que una amiga de mi mamá que me ha visto crecer me dijo, bueno te, te, te contratamos de asistente del asistente. <risa> Cuando tenía 19 años, empecé a trabajar en Nickelodeon. Qué bien, que, empezando
2: como se sí, empieza. Sí,
3: M trabajando muy duro. Aquí nada ha sido por casualidad.
2: Entonces, haces, haces televisión, habiendo sí. trabajado, habiendo estudiado la naturaleza sí. de los niños. O sea, haces sí. televisión para niños y en ese proceso, en algún sí. momento, te pica el bicho de la cocina.
3: Bueno, yo creo que nosotros eh, para La comida significa tanto para nosotros los latinos O sea, la comida Para nosotros no es solamente comer La, la comida es Unión familiar, discutir todo, nos decimos todo, nos reunimos los domingos con el primo que nunca vemos, pero viene porque la abuela cocinó. Entonces yo crecí así con mi abuela, viendo que, que literalmente esa mesa estaba tan llena que parecía que se hundiera de, de, de tanta comida, ¿no? Y era porque hacían como que si nada le daban de comer a 50, 60 personas, como si nada, que yo hoy en día digo, ¿cómo hacían?
2: Claro. Claro. <risa> pero
3: claro es eso es lo que yo más extrañaba cuando me mudé de vuelta a Estados Unidos esa conexión con mi familia esos olores esos sabores que yo decía ¿cómo hago para recrear esto si sea mínimo? entonces empecé a cocinar y estaba con mi abuela en el teléfono ¿te acuerdas que ya habían esas, esas tarjetitas? que uno llamaba llama. solo llama solo llama que no llama ¿te, sí. ¿te acuerdas? Y había un ping sí, un ping entonces daba el ping entonces a veces te acababa el saldo Ay, y bueno sí. y a mi abuela me explicaba por horas la carne mechada o cómo hacer un una arepa Porque no tenía ni idea Y bueno mi, mi trayectoria fue Nickelodeon MTV Food Network Porque yo me obsesioné En que yo quería Trabajar con comida
2: Ya, ya, ya ¿Qué hiciste con MTV?
3: Y con MTV Era productora también De televisión Pero ya. de nuevo cuando yo trabajaba para el Fundador era como que espérate por aquí no hay suficiente sabor latino <risa> <risa> trabajé por tres años con Bobby Flay que fue una experiencia espectacular pero yo le decía uy pero más comida latina en tus shows y no sé qué me dice bueno sí cómo hacemos no sé qué él siempre de verdad que, que él apoya muchísimo los latinos y la comida eh, latinoamericana y después ya le dije bueno yo tengo que ir a mostrarles lo que es qué bien Quiero preguntarte
1: y Diego abre por favor la primera página del libro con la dedicatoria por tu abuela. Sí, que la acabas de mencionar. Sí. Abuela, esto es para ti. Sí. Grandma,
2: this is for you. Sí. Y tu abuela es una réplica de Carmen Miranda. Sí. sí. O estaba disfrazada. Estaba disfrazada de, vestida ahí. de Carmen Miranda, sí. a full color, falda de colores amarillo, azul, rojo, verde, blanco y, y una piña en la cabeza. Y una <ríe> piña espectacular <ríe> en la cabeza.
3: Mira, mi abuela eh, falleció hace una, un año y de verdad que para mí ha sido devastador porque mi abuela era esa fuerza. Eh, eh, eso todo ha sido dedicado a ella, ¿no? O sea, yo me empeñé en tener el libro porque yo quería que sus recetas estuvieran inmortalizadas, ¿no? Eh, y, y, y las recetas familiares, ¿no? Porque eso representó mi infancia, ¿no? Claro. Y, y mira, todavía se me pone la piel de gallina porque ha sido muy fuerte para mí... Eh, eh, Ahora no tener a esta persona que a quien le he dedicado mi vida entera, ¿no? Eh, claro. Los shows, mis shows también. Yo decía, yo quiero que mi abuela aprenda la televisión y me vea. Ay, claro
2: que <risa> claro, sí. Claro, y lo
3: logré. O sea, justo salió el show antes de que ella falleciera y los vio. ¿Qué año? Y lo, eh, o sea, el show salió hace un año y medio y ella falleció hace un año. Ya. Entonces los vio todos. Y na y esa satisfacción de sentir, de, de imagínate, o sea, yo me tomaban mis primos fotos de ella viéndome en la televisión era como bastante surreal, así que Sí, sí.
2: Bueno, es que pues, las
1: abuelas en Latinoamérica ay,
3: son no. lo
2: máximo. No, pues, Mariana, no, es que ahora se, se me charcan los sí. ojos
1: porque mi, mi relación con mi abuela era igual. Sí, igual, igual, sí. igual. O sea, ella fue mi inspiración en la cocina. Era sí, el eje nuestra familia, entonces por es eso la me vida. Es una fibra, exactamente.
2: ¿Cuándo fue? Sí. ¿Ella te enseñó a cocinar a ti? Sí. Sí.
1: Y también era, uno llegaba a la casa de mi abuela y de repente llegábamos 10 o llegaban 5 y ella tenía almuerzo para todo el mundo. <risa> <risa> Yo no sé ya cómo hacía. Era como.
3: Magia, sí, es, es mágico. De hecho, el, el prólogo del libro es todo sobre la, la magia de la cocina, ¿no? Y la magia de las abuelas, de que, de que eh, eh, ¿sabes? O sea. En nuestros países es muy común que a veces tienes mucho, a veces tienes muy poco. Y, mm. y así fue en mi casa. Entonces, realmente era como que cuando teníamos mucho había para todo el mundo y cuando no teníamos también. mi claro. abuela siempre decía, se le pone más, más agua a esa sopa. <risa> y era verdad. O sea, yo no sé cómo si ahí. Y, y de un arroz y una salchicha sacaba un arroz chino y, y de lo que hubiera. Y, La y nunca. recursividad. Absolutamente. Sí. Sí. Y yo veo a, a veces a mamás de mis amigos acá que dicen no, no, no si son más de cuatro no, mi abuela le decía usted de él invita a quien quiera que aquí hay comida de sobra y a veces mundo. yo abría la nevera y yo decía abuela, aquí no hay nada usted tranquila que aquí hay de todo eh,
2: me fascina lo que sí, acabas de decir está sí, escrito acá ya eh, sí. dice dice Chef Grace Ramírez en el prólogo de su libro que no importa Qué tan vacíos estuvieran los cajones de su cocina, la abuelita Vinci sí. siempre los vio me a medio llenar. Sí. Una eterna positiva, me imagino. Sí, y sí. dice, ella creía en los superpoderes, de superpowers de la cocina, sí. los cuales ella creó con, con bastante magia a diario, dando comidas a su familia entera, incluso usando los ingredientes más modestos, divinos, sí. está escrito sí, este eh, libro.
3: Eh, Ese mi abuela Vinci era mi bisabuela y es lo mismo tenía mi, mi abuela viene de unos de 10 hermanos uh -huh. entonces imagínate eran 10 hermanos y después bueno cada uno de esos hermanos tuvieron mínimo tres hijos entonces somos una familia gigante entonces sí. claro cuando estaba viva mi abuela Vinci y mi abuela Mary literal, o sea, los domingos en mi casa era que yo, yo les muestro a mis amigos la foto y me dice es que ni te ves, porque hay tanta gente, sí. que es como que ¿dónde está Waldo? eso es verdad. De esa,
2: nuestras familias son así, sí, ¿no? En América sí. Latina, y sobre todo en esa creo que en, en esa, esa generación, generación, sí. esa generación sí. estamos en nuestros treintas y ellos, eh, nuestros padres eh, respectivamente, por lo menos en mi casa eran mi mamá, de una familia de seis hermanos y hermanas, sí. mi papá tuvo eh, es una historia larga La de sí. mi familia Pero sí. te la resumo Tuvo una serie de hijos Que son 10 hijos Sí eh, del más joven yo y el más viejo está vivo hoy en día, tiene 85 años sí, de edad. Claro. Bueno, es un cuento. No,
3: no, pero son un edades... cuento de García Márquez, Exacto. de nuestros. Así son es nuestros Macondiano. cuentos.
2: Bueno, y a, quiero por eso hablar de, específicamente del de tema de este episodio, que es justamente ese, esa calentura latina que vemos en las cocinas en el mundo y que por fin estamos viendo que sí se puede sofisticar el comer latinoamericano a uh, uh, high end. Que los mexicanos, por yo creo que. Físico, número y cantidad de personas Y cantidad de personas que han exportado su comida a lo largo Lo han logrado hacer, digamos aquí en Cosme, en Nueva York eh, Pero los peruanos adelantaron también Yo creo que los colombianos nos falta mucho por aprender Y así sucesivamente tú sabes De todos los lugares a los que has visitado ¿Cuáles son esos que han logrado llevar esa cocina a un nivel más alto?
3: Mira, yo creo que tú lo has dicho... Tal cual, o sea, empezaron México, eh, le tenemos mucho que agradecer por su maravillosa gastronomía y, y es una, o sea, es culturas ancestrales, ¿no? O sí. sea, tenemos los mayas y los incas, que, sí. que, que esos son, o sea, de ahí vinimos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. después lo que pasa es que hubo un mestizaje grande, pero, pero para mí México y Perú conservan muchas raíces muy fuertes, muy. Ahí están, o sea, conectadísimos con de dónde vinimos. Entonces sí, claro, primero eh, eh, vino México con mucha fuerza. Yo creo que en todas partes del mundo hay un restaurante mexicano, pero de nuevo hubo un cambio interno fuerte porque qué pasa, o sea, mi generación y la generación anterior, que esta generación de los chefs, el, uh -huh. el boom de los, chefs, fuimos a estudiar a Europa, fuimos a estudiar a, a Estados Unidos, Europa, España, eh, Italia, Francia, pero ¿Qué pasa? Yo, el común denominador aquí que pasó fue que, claro, toda esta camada de chefs estudiaron en, en, en sitios increíbles, se hicieron sus prácticas en sitios impresionantes, pero después, ah, mira, eh, prepárate una empanada. Y, ay, y,
2: ¿cómo es que, ¿cómo se, es hace que se hace empanada? una empanada? <risa> ay,
3: mira, pero prepárate una arepa con chicharrón. Ay, y, y, o sea, entonces, ahí hubo un quiebre cuando mm. alguien le pedía en esos países... O hazte un arroz con coco y le decían, ay, es que mmm, déjame llamar a mi abuela a ver cómo ay, es que lo hago. Cual. Y entonces, hubo un quiero le dijeron, ya, vaya, vaya, va, pero si nosotros tenemos una comida espectacular que el mundo está pidiendo y yo no lo sé hacer, entonces han vuelto a sus países y han creado conceptos increíbles con la técnica que aprendieron a, afuera. Y después, bueno, obviamente estos restaurantes Se han vuelto un boom Y sí. han decidido llevarlos hacia hacia afuera O sea, tenemos el caso de, de Virgilio en, en, Con su restaurante central en Perú él abrió Lima en, en, en Londres y ahora abrió otro restaurante maravilloso en el Cusco o sea, y
1: ahí... ¿Virgilio? ¿Sí? sí.
2: No conozco, ¿conoces? Sí,
1: sí claro, sí. Virgilio estuvo en Astrid y Gastón en Colombia muchos
2: años.
1: Sí. Ah, sí. Amigo y cliente de mi mamá.
2: <ríe>
3: no Y bueno, obviamente, o sea eh, 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 o sea, Astrid y Gastón han sido un... un importa, o sea, Gastón Acurio obviamente ha sido uno de los pioneros en llevar esta revolución hacia el mundo y yo creo que al México hacer esto, exacto es el caso de Puyol, ahora Cosme y ahora mm. la Puyol Sensation, como lo llamo yo, <risa> este que es el caso de Enrique, o sea, de nuevo o se dijeron, ah, espérate, estos ellos lo lograron, ¿por qué no nosotros? Pero yo acabo de venir de Colombia de hacer uno de mis shows y te digo, o sea, lo que está pasando en Colombia es espectacular. O sea, tienes los hermanos Rausch, este... Eh, eh, Haciendo comida gourmet eh, pero, pero muy tradicional ¿No? Okay, o sea okay. que yo creo que Está pasando dentro de Colombia Lo que pasa es que bueno unos más que otros han logrado internacionalizarse o lo que pasa es que claro. necesitas un equipo muy fuerte y con muchas ganas de irte al exterior para de verdad hacerlo ¿no? ya. Eh, eh, estás a risazón haciendo in cosas increíbles también comida colombiana típica a otro nivel este, entonces yo es creo es verdad que, nos
2: falta como sacarlo sí Exacto. Estamos ahí yo Estamos creo eh, saliendo. Eh, eh, Igual también el país está saliendo de un conflicto de medio siglo en donde sí, ya podemos empezar a mirar hacia afuera sí. y dejar de mirarnos los ojos. Los pero,
3: pero está sucediendo. O sea, yo creo que ahora, por lo menos, yo voy al Food and Wine en Miami o voy a cualquier Food and Wine y hay muchos. Eh, chefs latinoamericanos, incluyendo colombianos, Super. exponiendo su, su comida, ¿no? Ecuador también es otro que viene con mucha fuerza Este, bueno, mira, en, en Argentina tenemos a Malman, que se ha vuelto una sensación a nivel a, a nivel mundial Borago en Chile, haciendo Boragó no, en Chile, mucho. sí. Es la misma camada, ¿ves? Es la misma camada de Virgilio, de, de Harry, que son de, de Sí, Ramos, sí, sí, de, sí, que, sí, que están viniendo con, con mucha fuerza. Rodolfo
2: Guzmán Rodolfo, en Boragó. Claro. es
3: claro.
1: Buenísimo.
2: <risa> y muy, no, y a, habla muy apasionado sobre la cocina del sur de Chile que sí, de eh, y del norte también uh -huh. de Chile, como es tan largo el país y difiere mucho la, la cocina de un lado al otro y el trabajo que le han hecho al humo.
3: Es que está pasando algo muy, muy interesante. Acuérdate que también por muchos años nosotros lo que queríamos era ser más europeos claro. <risa> o más americanos. Entonces, claro, hubo muchos años de querer ser ah, ok, quiero lo, lo que es español o italiano o francés. Y ahora decimos, espérate, pero eso, tenemos una cantidad de productos autóctonos increíbles que no tenemos ni idea y se están perdiendo esas tradiciones. Entonces, claro, gente como Rodolfo, gente como sí. Virgilio, gente como Gastón están haciendo... Que gente como, O sea, está Leo... O sea, hablemos de Leo en Colombia. Leo es una mujer con un par de pantalones sí. en puesto <risa> y te voy a decir la Mariana trabajó con la ella Espinosa la, la comida de Leo es increíble es un restaurante de, de nivel mundial se ha ganado ahora no sé cuántos premios o sea de hecho es sí. eh, este la mejor chef mujer de Latinoamérica y es colombiana
2: sí es, y es una es, una es, dura. Sí, es energética como ella sola
3: Qué divina eh.
0: My name is Brandon Boyd, co-owner of un a super duper awesome place. Roberts is a very, 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 very proud sponsor of the Heritage Radio Network. We're also super awesome. Thank you, Heritage.
2: Chef mm -hmm. Grace Ramírez, mm -hmm. antes de seguir y de finalizar la entrevista, quiero hacer eh, una pregunta sobre Venezuela. Venezuela, no sé si vayas a hacer o hayas hecho en esta parte de tu show de televisión un acercamiento a Venezuela que la llevas en la sangre y, y el país, más allá de su comida sino de su situación actual ¿Cómo, cómo lo ves desde, desde tu lugar de vida?
3: Es un tema muy complicado porque, porque la gente está pasando hambre y eso es una realidad, o sea, Venezuela vive un mundo paralelo eh, 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 para mí es un tema muy álgido porque la mayoría de mi familia vive ahí y yo trato con todo lo que hago, acercarme, eh, poner el nombre de Venezuela en alto, celebrar su comida. O sea, mi libro tiene muchas recetas de Venezuela. Siempre hablo de Venezuela. Pero lamentablemente tenemos que entender que en un mundo corporativo yo no tengo el poder de ir a Venezuela con mi show. Y, claro. y es un tema corporativo, es un tema de, de asegurar... O sea, el personal cuando uno va con un equipo así tiene que ir asegurado y nadie nos asegura ir a Venezuela. O sea, entonces las ganas están, la pasión está, el corazón siempre que puedo está. Yo voy mucho a Venezuela, posteo desde allá, me meto en las marchas. O sea, yo estoy súper activa con Venezuela, pero eh, a nivel de shows gastronómicos es complicado y, y para mi corazón es dividido porque yo puedo celebrar la, la gastronomía con la que yo crecí. Pero el país está viviendo un momento muy complicado ¿Cómo fue
2: la última vez que estuviste en Venezuela?
3: El año pasado estuve con... Marchando ¿Sí? <ríe> Me cayeron a bombas lagrimógenas no. Y fue muy duro Sí, 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 sí Sí, sí, sí sí, Y vi cuando mataban al chico Fue Oy, muy no. duro Muy duro Sí, entonces como que hablar de gastronomía cuando, Cuando... Cuando... Lo, lo que más me preocupaba era cómo consigo comida para mi familia so, cómo consigo cómo consigo medicinas para mi abuela para mi abuelo para todos mis sabes mi, ya mis tíos se están poniendo viejitos y mi mi único foco cuando estoy allá es conseguirle medicinas y comida
2: sí claro <risa> para no, que los, ellos vivan y los hospitales el reportaje sí. del New York Times sobre los hospitales y, y eso la, es así es,
3: o sea, mi abuela sobrevivió gracias a la red de amigos que yo tengo por toda Latinoamérica, la mayoría chefs de que me mandaban medicinas. O sea, o se lo mandaban a Colombia un amigo que venía a Venezuela y así a Miami, otro por un courier, ta, 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 pero es un estrés eh, demasiado fuerte.
2: En, en el periodismo que hemos hecho desde Colombia y desde Estados Unidos mirando hacia, hacia Venezuela es, es sorprendente y es difícil porque también a los reporteros no los dejan entrar. Uh -huh. Eh, y acercarse Ya fue con una cámara Alguien te dice ¿De dónde saliste? ¿Quién eres? Y te vas del país uh -huh. eh, Es algo muy difícil Y gracias por compartirnos esa, sí. Ese aspecto tan personal sí. Al respecto Porque sí. yo sabía Que es un tema difícil Para cualquier persona Pero sobre todo Alguien que que tiene esas ganas de mostrar su país y el de su familia, pero que no puede porque es que no, no inevitablemente se están muriendo de hambre. Sí, Entonces,
3: yo lo vivo y, y de hecho uno de los proyectos que tengo el próximo año es lanzar una barra de chocolate apoyando a Chocolates Mantuano que están haciendo una labor espectacular con el cacao, tratando de mantener el cacao vivo y, y, y cosas así son las que me enfoco, ¿no? las ya. que puedo hacer y no en las que no puedo hacer porque si no es muy triste.
1: Pues Grace, estaremos
3: uh -huh. esperando
1: Esa no. barra de chocolate ansiosamente Gracias Y tenerte nuevamente en Buen Limón Radio
2: y Cuando quieran bueno, Pero antes de irnos, quiero hacer un, un Un comentario y un juego Rápidamente No El comentario es sobre el eh, eh, Tratar de sostener de Venezuela eh, el cacao, como lo dices tú, pero también otros productos que son... El ron. El ron. Claro. Entonces leí en, el, en, en un diario acá estadounidense que entrevistaban a los presidentes de las compañías de ron y, des, y les decían, bueno, ¿ustedes dónde están parados? ¿Ustedes están tratando de ap apoyar a sus empleados y a las familias de sus empleados o están al lado del gobierno que pues, les da las licencias, etcétera, etcétera? Y ellos muy, muy difícilmente contestaron la pregunta de decir, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que seguir haciendo porque no podemos dejar de exportar ron. Entonces tienen que jugarle el juego entre comillas a la situación y uno de esos es ron diplomático. Sí, delicioso. Justamente. Buenísimo. Entonces, diplomático. Eh, pero
3: diplomático. Tenemos y, rones espectaculares.
2: Entonces imagínate la diplomacia del ron diplomático.
3: <risa> <Claro>. Muy
2: complicada. <risa> Muy sí, eh, sí. Y el juego, Mariana, es que en este libro tan espectacular, la latina, de, este es de Risoli, tengo entendido. No, Random House. Random, Random House, House Sí. sí. Eh, y en este libro cada una de las recetas está marcada. Por un país. Entonces yo quiero leer la receta para ver si sabes el país. ¿A mí? Pero claro. Porque si se lo leo a nuestra invitada. Entonces, yo voy a saber. Ella, ella sí sabe. A, a, ver. Ver, a, a la pared, a la pared. Ok. Eh, o más bien, ayúdame tú sí, eh, ven, a, con bueno, esta. Venga. Por, eh, ese en particular Ajá. que no sé cómo se pronuncia, además.
3: Papa a la Huancaína. Perú. Claro. Ah, es okay. que Mariana va a saber todo. Bueno, pero otra a, a, a ponerla. Okay. Una
2: difícil, una difícil.
3: Bollos pelones.
2: Uy, se ven deliciosos además.
3: Yo creo eso tiene puro nombre venezolano. <risa> ¿Sí? Sí, total, total.
1: A hagamos, ver.
2: hagamos cinco, ya van dos. A ver, a ver. A Mariana ver. la pusimos a ver. A ver,
3: no, es que ya vas a ver todo. Va a saber todo. Ay, va a saber todo. Pa ver, para ver, pa ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
2: Hay mm. unos colombianos también deliciosos, hay unos postres también Sí, sí, qué sí, delicia. sí, pero
3: espérate, es que está. Es que claro, la. la, la ok. No, este tiene nombre de brasilero, vas a ver ¿Tú sabes, tú
2: sabes que no hay afán además Porque podemos, ah, podemos bueno, okay. cortarlo
3: Este, vamos a ver Pero van dos Claro, no, es que Es que otros son tricky porque Porque tienen Ajá El pastel de choclo
2: Argentino Mm. Chileno Chile, <risa> Chileno, chileno Porque es que, es que, decía? Hay pastel de choclo con, con pebre, pebre Sí,
3: bueno, el pebre siempre va como que al lado Es como okay. el pico de gallo Como el, eh, el ají eh, Es como, como un pico de gallo mexicano Que siempre como que se lo pones a todo cuando oye? estás en Chile Buenísimo, sí, sí, sí. buenísimo El arroz con coco, obviamente Colombia. <risa> claro, claro y, ¿Y quién le dice? Eh, bueno, este obviamente vas a saber Brigadeiro Ah, bueno, pues gracias. Buenísimo. ¿Y, y um, a quién le rendimos homenaje aquí? Ust ¿A quién, quién le dice parchita? El mus de parchita. Ay. Alá.
2: Parchita Yo es sí maracuyá, ¿no? Por eso, pero ¿quién le dice Venezuela? Parchita? A maracuyá. Sí,
1: bien.
2: Muchas gracias por ese juego sí, buenísimo. Sí. Eh, ¿Cómo? Sí, sí. ¿Seis 6 de 7.
1: 6 de 7
2: <risa> Nada mal Chef Grace Ramírez Gracias sí. por estar con nosotros No,
3: gracias a ustedes De verdad que Gracias por, por hacer esto Por... por Qué que rico hablar español, es que a mí me encanta hablar español Buenísimo, el, el
2: proyecto que tenemos aquí sí. Ahora que hablabas de las personas que te están ayudando Que sí. te ayudaron cuando estabas trabajando en los restaurantes eh, Nosotros les llamamos, que ellos son el tuétano de la cocina de Estados Unidos mm. Y queremos que sean ellos los que nos oigan a invitarlos a venir aquí a hablar okay. Es decir, con el line cook, con el que okay. está ahí Con el inmigrante que vino y que manda plata a su país okay. Y que prepara todos los días y corta el pescado como okay. tiene que cortarlo Y por eso hemos creado, esa es la idea detrás del podcast es llevar las voces de los grandes latinoamericanos a las personas que están en las cocinas Y que ellos mismos compartan sus experiencias también Conectarnos poco a poco Perfecto. Entonces tú eres una parte crucial de esa conexión Muchas gracias por haber estado a con nosotros ustedes. Y felicitaciones por esa carrera
3: Muchísimas gracias No, divinos, gracias a ustedes Yo me comprometo a traer esos line cooks Y a quien, quien ustedes <risa> quieran
2: Conozco mucho de ellos Esto ha sido Buen Limón Radio Desde Roberta's Pizzería en Bushwick En Brooklyn para Heritage Radio Network Muchas gracias
3: ¡Yay! Yay. <risa> gracias Muchísimas Qué linda, gracias buenicia.